0: தாய் வீடு ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அம்ரிதா பிரீதம் புனை உலகு ஒரு வாசிப்பு அனுபவம் எழுதி வாசிப்பவர் ஜிப் ஆங்கில இலக்கியம் மீது குறிப்பாக இந்திய இலங்கை ஆங்கிலப் படைப்புகள் மீது பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக்கொண்டிருந்த போதே எனக்குள் ஒருவித துருக்குத்தனமான வீடுபாடு ஏற்பட்டுவிட்டது நான் எனது பட்டத்துக்கான விசேட பாடமாக சமூகவியலை தேர்வு செய்திருந்தாலும் எனக்குள் இருந்த இலக்கிய வீடுபாடும் பல்கலைக்கழக அறிவுச்சூழலும் ஆங்கில இலக்கியத்தின் பக்கம் என்னை நகர்த்தியதாக நினைக்கிறேன் இப்போது நினைத்து பார்க்கையில் உண்மையில் நான் ஆங்கில இலக்கியத்தையோ அல்லது தமிழ் இலக்கியத்தையோ விசேட துறையாக கற்றிருக்க வேண்டியவன் அப்போது நான் ஒரு முதிரா லட்சியவாதியாக அழைந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த இலட்சிய அரசியல் சமூகம் பண்பாடு புரட்சி போன்ற விஷயங்களில் மையமிட்டிருந்தேன் அந்த வேட்கை தான் பல்கலைக்கழக பாடத் தெருவிலும் என்னை பாதித்தது ஆனால் உண்மையில் நான் எப்போதும் இலக்கியத்துக்குரியவனாகவே இருந்து வந்திருக்கிறேன் கற்பனையும் உள்ளுணர்வும் விமர்சனமும் படைப்பு செயன்முறையும் கொண்ட அழகியல் மூளை கொண்டவனாகவே என்னை நான் கருதிக்கொள்கிறேன் பல்கலைக்கழகத்தில் உண்மையாக என்னை அடையாளம் கண்டு என் பாதையில் என்னை செலுத்த யாரும் அங்கு இல்லாமல் போனது எனது துரதிர்ஷ்டம் என எண்ணி நான் எப்போதும் வருந்துவதுண்டு இந்நாட்களில்தான் கமலா தாஸ் சுரையா ரிச்சர்ட் டி சொயா ராஜீவ விஜயசிங்க சல்மான் ருஷ்டி சுன்யா காந்தி விஜயநாயக்க அம்ரிதா பிரீதம் சியாம் செல்வதுரை என இந்திய இலங்கை படைப்பாளிகள் பலர் எனக்கு அறிமுகமாகினர் அம்ரிதா பிரீதம் முதன் முதலாக தமிழில் தான் எனக்கு அறிமுகமானார் அவர் பஞ்சாப் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளிலேயே எழுதியவர் ஆனால் அவரது படைப்புகள் பெரும்பாலானவை ஆங்கிலத்தில் கிடைத்தன இதனால் நான் அவரை இந்திய ஆங்கில படைப்பாளியாகவே எண்ணிக்கொண்டேன் இந்திய பிரிவினை இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கிய படைப்பாளியாகவே அவர் கருதப்பட்டார் ஆனால் அவரது பெண்ணிய முகம் என்பது மிக முக்கியமானது என்பதை நான் போக போக புரிந்து இலங்கையிலிருந்து எம் பவுசர் அவர்களினால் வெளியிடப்பட்ட மிக முக்கியமான இலக்கிய சிற்றுதலான மூன்றாவது மனிதன் ஏழாவது இதழில் அட்டைப்பட கவிதையாக அமிர்தா பிரீதத்தின் கவிதை ஒன்றில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வெளிவந்தது ஒரு பெண்ணின் துயரார்ந்த வாழ்வை மிக ஆழமாக வெளிப்படுத்தும் கவிதை அது அந்த கவிதையை படிக்கும்போது ஒரு பதினாறு வயது பையனாக இருந்தேன் ஆழ்நிலை சார்ந்து ஒரு பெண் எப்படி நம் கண்களுக்கு புலனாகாமல் சுரண்டப்படுகிறாள் என்பதை எவ்வளவு அற்புதமாகவும் எளிமையாகவும் இந்த கவிதை சொல்கிறது என உள்ளூர எனக்குள் சில்லித்த ஆச்சரியம் இன்றும் என்னில் படிந்திருக்கிறது அது மிக இளமை காலமாக இருந்ததால் அந்த கவிதை எனக்கு மனப்பாடமாகவே ஆகிவிட்டது அந்த கவிதையை என்னால் இப்போதும் என் நினைவிலிருந்து சொல்ல முடியும் எனது மனைவி வேலைக்கு செல்வதில்லை சுழல்வதற்கு உழைப்பவர் யார் சமையல் செய்வதும் துணிகளை தோய்ப்பதும் யார் குழந்தை பராமரிப்பும் நோயாளர் கவனிப்பும் எவரது வேலை ஆண் ஒருவன் வேலை செய்யவும் ஊதியம் பெறவும் உதவும் சக்தியை அளிப்பது எவரது வேலை எவரது உழைப்பு கண்ணில் படாதது எவரது உழைப்பு காதில் விழாதது சம்பளம் குறைந்ததும் சம்பளம் அற்றதும் எவரது உழைப்பு எவரது உழைப்பு கணக்கெடுக்கப்படாதது அமிர்தம் புரீதத்தின் இந்த கவிதையை படிக்கும் நான் மிக இளவயதில் இருந்தாலும் இலக்கியத்தில் பெண்ணிய இலக்கியம் என ஒரு வெளி இருப்பதையும் என் வாசிப்பு அனுபவத்தில் அறிந்திருந்தேன் அப்போதைய நிலையில் நான் வாசித்த மிகச்சிறந்த பெண்ணிய கவிதையாக இதனையே கருதினேன் இது எனக்குள் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திவிட்டது பெண்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சினைகளை இவ்வளவு நுணுக்கமாக இயல்பாக மிக அழகியலாக கவிதையில் சித்தரிக்க முடியும் என்பதை எனக்கு ஆச்சரியத்தை தந்தது இந்த கவிதை மூலம் அமிர்தா பிரிதம் மிக தாக்கமான ஒரு பெண் கவிஞராக என மனதில் சித்திரமானார் பல்கலைக்கழகம் சென்றுவிட்ட பிறகு பல்கலைக்கழக நூலகத்திலும் வெளியிலும் கிடைக்கும் ஆங்கில கவிதைகளை மிக விருப்புடன் வாசிப்பேன் என் தமிழ் வாசிப்பில் ஏற்கனவே அறிந்திருந்த ஆங்கில கவிஞர்களின் கவிதைகளை தேர்வு செய்து புரிந்தும் புரியாமலும் அப்போது வாசித்து கொண்டிருப்பேன் டபிள்யூடி ஈச் சாங் ஆஃப் த ஓல்டு மதர் கவிதையை வாசித்த போது எனக்கு அம்பிருஜா புரிதத்தின் இந்த கவிதை நினைவுக்கு வந்தது இரண்டு கவிதைகளினரும் மைய குரல் ஒன்றுதான் பெண்கள் மீதான சிறந்த மற்றும் மூடிய நிலையிலான அடக்குமுறைகளையும் சுரண்டல்களையும் ஈச்சும் வெளிப்படுத்தும் போது இந்த பால்நிலை சார்ந்த பாரபட்சம் இந்திய பண்பாட்டுக்கு மட்டும் புரியதல்ல என்பதை புரிந்து ஒரு காலத்தில் மேற்கும் இந்த சூழலில் தான் சிக்கி இருந்திருக்கிறது ஈட்சின் இந்த கவிதைக்கும் அம்ரிதாவின் கவிதைக்கும் இடையில் அவ்வளவு பெரிய இடைவெளிகள் இல்லை இரண்டும் ஒரே விதமான அதிர்வுகளையே ஏற்படுத்துகின்றன ஆனால் இரண்டு கவிதைகளிலும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசத்தையும் காணலாம் அது ஈச் எப்போதும் கவிதையின் கவித்துவத்தின் மீது அக்கறை எடுத்துக் கொள்கிறார் ஈட்சுடன் அம்ரிதா பிரீதம் தன் கவிதைகளில் அவ்வளவு கவித்துவ செறிவுக்கும் கற்பனை ஆழத்துக்கும் பெரிதளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை அவல வாழ்வை இந்திய பண்பாடு எப்படி பெண்களை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக மாற்றுகிறது என்பதை மிக எளிய சொற்களில் சித்திரமாக்குகிறார் ஈட்ஸ் தன் அனைத்து விதமான கவிதைகளிலும் அதீத கற்பனைக்கும் மொழி அழகியலுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர் அம்ரிதாவின் கவிதைகளை நான் அவரது மூல மொழியிலிருந்து ஆங்கில நூடாகவே படித்ததனால் எனக்கு அப்படி தோன்றுகிறதோ என்று சந்தேகம் எழுவதுண்டு அவரது கவிதைகளைப் போலவே புனைவுகளும் மிக எளிமையானவை ஆனால் ஆழமானவை வாசிப்பு ரசனையும் அவல சுவையும் கொண்டவை இந்திய பண்பாட்டில் பால்நிலை சார்ந்து உருவாகி வந்த ஏற்றத்தாழ்வான சமூக அமைப்பை நினமும் சதையுமாக தன் கதைகளில் அவர் எழுதியிருந்தார் அவரது கதைகள் நேரடியான கதைகள் மிகச் சிறு அளவில் மட்டுமே குறியீட்டு அர்த்தங்கள் கொண்டது அம்ரிதாவின் ஸ்டான்ச்சு ஆஃப் என்கிற கதை அண்மையில் என்னை மிகவும் களங்கடித்த கதை அது நினைவின் ஆழத்துள் நுழைந்து உருத்தும் கதை கிராமிய இந்திய பண்பாட்டில் பெண்கள் மீது காட்டப்படும் பாரபட்சத்தை அதன் விக்டிமாக பெண் எப்படி மாறுகிறாள் என்பது பற்றிய கதை இந்த கதையை நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட போது என் கண்கள் கலங்கியிருந்தன குரல் கரகரப்பது எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது உண்மையில் நான் உள்ளூர அழுது கொண்டுதான் சொன்னேன் அவ்வளவு சூரம் இந்த கதையின் பாதிப்பு என்னை நிலைகுலைய செய்திருந்தது அந்த கதையில் வரும் நிலக்காட்சிகளையும் மைய கதாபாத்திரமான குலேரியையும் அத்தனை இலகுவில் என்னால் கடந்துவிட முடியவில்லை குலேரி லஹர்மண்டி என்கிற மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணாக் என்பவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்படுகிறார் அப்போதைய இந்திய பண்பாட்டின்படி ஒரு திருமணமான பெண் வருடத்தில் ஒரு தடவைதான் அவளது பெற்றோர் வீட்டுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார் சம்பாவில் உள்ள முறைதான் சென்று பார்த்து விட்டு வர அனுமதிக்கப்படுகிறாள் ஊருக்கு வழியே திருமணம் முடித்திருந்த குலேரியின் இரண்டு தோழிகளும் இதுதான் விதியாக இருந்தது இந்திய பண்பாடு பெண்களின் சுதந்திரத்தின் மீது மிக வெளிப்படையான கட்டுக்களை கொண்டிருந்ததன் பகிரங்க அடையாளமாக இது போன்ற இன்னும் சில சம்பவங்களை கதைக்குள்ளிருந்து சொல்ல முடியும் என்று நினைக்கிறேன் கதையில் ஓரிடத்தில் அமிரிதா பிரீதம் இப்படி சொல்கிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தடவை அறுவடை முடிந்த பிறகு குலேரி தனது பெற்றோருடன் சில நாட்களை செலவிட அனுமதிக்கப்பட்டார் அவளை மீண்டும் சம்பாவுக்கு அழைத்து வருவதற்காக லகர் மண்டிக்கு அவளது பெற்றோர் ஆள் அனுப்பினார்கள் சம்பாவுக்கு வருவதற்காக சம்பாவுக்கு வெளியில் இருக்கும் இளைஞர்களோடு திருமணமாக இருந்த இரண்டு தோழிகளும் கூட அந்த வருடத்தில் அறுவடை முடிந்ததும் அதே காலப்பகுதியில் வீட்டுக்கு வருவார்கள் தங்கள் அனுபவங்கள் மகிழ்ச்சி துக்கங்களை பற்றியெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல மணி பேசி தீர்க்கும் கழிப்புடன் இந்த வருடாந்த கூட்டத்தை கடுமையாக எதிர்பார்த்தனர் இந்த நாளில் அவர்கள் ஒன்றாக தெருக்களில் சுற்றுவார்கள் பின்னர் அறுவடை திருவிழா நடக்கும் பெண்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக புதிய ஆடுகளை அணிவார்கள் தங்கள் துப்பட்டாக்களுக்கு சாயம் பூசிக்கொள்வார்கள் கண்ணாடி வளையங்களையும் வெள்ளி காலணிகளையும் வாங்கிக் கொள்வார்கள் திருமணத்துக்கு பின் தாய் வீட்டுக்கு செல்வதற்கு கூட இந்த பெண்கள் மீது இந்திய பண்பாடு வரையறையை பிரயோகித்திருப்பதை காண்கிறோம் இதனால் தான் அவர்கள் அறுவடை திருவிழாவை கொண்டாட்ட மனநிலையுடன் காத்திருக்கின்றனர் திருமணமாகி அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பேறு இல்லாவிட்டால் அவளது உறவை அறுத்துவிட்டு கணவனுக்கு இரண்டாம் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்படும் அந்த பண்பாட்டின் பால்நிலை சார்ந்த ஒடுக்குமுறை பண்பாக இது இருக்கிறது அம்ரிதாவின் இந்த புனைவிலும் திருமணம் முடித்து ஏழு வருடங்களாகியும் குலேரிக்கு குழந்தை பிறக்கவில்லை அதனால் மணாக்கு இரண்டாம் திருமணம் முடித்து வைக்க அவளது தாய் குலேரிக்கு தெரியாமல் திட்டமிட்டிருந்தார் இந்த திட்டத்தை மணாக் தெரிந்து கொண்டதால் இம்முறை குலேரியை தாய் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மன்றாடுகிறான் குலேரி தாய் வீட்டுக்குச் சென்றதும் மணாக்கு இரண்டாம் திருமணத்தை முடித்து வைப்பதுதான் அவனது அம்மாவின் திட்டமாக இருந்தது அப்போதைய இந்திய பண்பாட்டின் பால்நிலை சார்ந்த பாரபட்சமான உள்ளீடு அது இந்த பண்பாட்டின் மூர்க்கத்துக்கு குலேரி பழியாளாகிறாள் இன்னொரு புறம் மணாக்கும் இதற்கு பழியாளாகிறான் இந்த பண்பாட்டின் மூர்க்கத்திலிருந்து தன் காதல் மனைவியையும் தன்னையும் பழியாளாவதிலிருந்து தப்பிக்கும் பொருட்டு இம்முறை மட்டுமாவது தாய் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மணாக் குலேரியிடம் மன்றாடுகிறான் அதன் அர்த்தம் தெரியாமல் குலேரி அதை நிராகரிக்கிறாள் இம்முறையும் வழக்கம் போலவே அவளை சம்பாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல அவளது தந்தை வண்டியில் நட்டுவை அனுப்பியிருந்தார் அவள் வீட்டுக்குச் செல்லும் போது அவளை வழி அனுப்ப ஊரின் இடைவெளி வரை மணாக் அவளோடு வருகிறான் ஆனால் அவன் வந்தது அவளை வழி அனுப்புவதற்கு அவனது பதட்டத்திலிருந்து நிலைகுலைவிலிருந்தும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அந்த இடம் மிகவும் அழுத்தமானது எளிதில் கடக்க முடியாத அலைக்களிப்பு மிக்கது மணாக்கு அவனது தாய் இரண்டாம் திருமணம் முடித்து கொடுத்ததையும் அதை மணாக்கு ஏற்றுக்கொண்டதையும் தன் கிராமத்தில் வைத்து குலேரி கேள்விப்படுகிறாள் அது குலேரியை உணர்ச்சியூட்டுகிறது தன்னில் மண்ணெண்ணையை ஊற்றி பற்ற வைத்துக் கொண்டு செய்து கொள்கிறாள் இது ஒரு மன முறிவின் ஒரு காவல் பிரிவின் துயரமோ குலேரியை இந்த முடிவை நோக்கி கொண்டு செல்லவில்லை கலாச்சார அடக்குமுறைக்கெதிரான ஒரு கழகமாகவே அவளது தற்கொலை நிகழ்கிறது இந்திய கிராமிய பண்பாட்டின் பெண் மீதான வன்மத்தின் தீர்க்கமான எதிர்ப்பு அது குலேரியின் தற்கொலையை கேள்விப்பட்ட மனாக் வரும் நடைப்பிணமாக மாறுகிறான் அவனுக்குள் இருக்கும் ஒரு கணவன் குலேரியுடனேயே இறந்து விட்டான் இரண்டாவது மனைவியுடன் ஒரு பிடிப்பற்ற வாழ்க்கையை அவனால் வாழ முடிகிறது கதையின் முடிவில் அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது குழந்தையை மணாக்கின் தாய் மணாக்கை இயல்பு திருப்பும் நோக்குடன் அவனது மடியில் வைக்கிறாள் அவனை தள்ளிக்கொண்டு போங்கள் மண்ணெண்ணை நடி வீசுகிறது என மணாக் சீற்றமாகக் கட்டுவதோடு கதை முடிகிறது அவனது சீற்றம் குளேறியுடன் அவன் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த அன்பின் குறியீடாகத் தெரிகிறது இந்திய கிராமிய பண்பாட்டின் அவனும் ஒரு பழியாளாகவே தெரிகிறான் இந்திய கிராமிய பண்பாடு பெண்ணை மட்டுமல்ல ஒரு விதத்தில் ஆண்களையும் பாதித்தது பழிகொண்டது எனும் புரிதலை நோக்கியே நம்மை கதையிட்டு செல்கிறது அமிர்தா பிரீதத்திடம் கூட பெண்ணை மட்டுமே பழியாளாக தனித்து காட்டும் நோக்கம் எதுவும் இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை நன்றி